0: toalla que te seca, y yo le tengo celos, celos. Allá al aceitico de coco que en la playa tú te pones en el pelo, pelo. Celos de la arena que se te pego y que ni en la ducha se te cayó. Te quiero cerquita para verte mejor y darte los besos que nadie te dio. Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada. Na. I'm La
1: tribu. Hello, mis queridísimos radioescuchas. Buenos días. ¿Cómo están? Yo hablando y aquí esto apenas eh, con, con algo de volumen. Espero que se encuentren muy bien. Feliz domingo. Hoy se me hizo, bueno, verdaderamente tarde. Ahora sí me la superbolé. Eh, se me hizo tarde. Discúlpenme. Pero, eh, bueno, les quiero dar la bienvenida. El día de hoy, pues ya es el último eh, fin de semana, el último programa de, eh, de febrero. Recuerdan que hemos hecho programas especiales por el mes de, eh, de febrero. Entonces, bueno, eh, ya hoy cerramos Y ya a lo largo del año seguramente volveremos a tratar temas que tienen algo que ver con Con el amor y con las relaciones y demás Pero bueno, lo hicimos intencionalmente este, este mes Entonces, bueno, para que se queden, para que no se vayan Estaremos hablando de algunos tips y demás Pero antes de comenzar les quiero recordar que hay varios eventos eh, a la vuelta de la esquina <coughs> y ya vi que hay algunos que se cancelaron que, que, eh, o que se pospusieron. La verdad que me da mucha tristeza, pero <coughs> muchas veces no tiene nada que ver con los, con los organizadores, sino con el artista, con los managers, con enfermedades, etcétera, etcétera. Eh, así que, bueno, triste, pero... Pero bueno, no hay nada que podamos hacer Bueno, entre los eventos que les quiero Recordar Está este evento que es de Stand-up comedy, Sobreviviendo Canadá eh, Que lo produce Malpensando Y esto es el sábado 2 de marzo A las 4 de la tarde Se abren las puertas eh, Compran los boletos en Eventbrite Y eh, solamente Se meten a Eventbrite Ponen Sobreviviendo Canadá Y es una stand-up comedy Para que ustedes Ustedes no se lo pierdan y ahí va a estar nuestro queridísimo amigo Gillo también. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Métanse a EventSupprites. De hecho, les pusimos el link directamente en nuestras historias en redes sociales para que ustedes eh, pues no tengan que andar buscando. Simplemente le dan clic y ya se van a donde eh, tienen que comprar los boletos. Y luego viene otro evento que en un momentito les voy a contar más. Y esto ya es más eh, jazz afro. que es afro jazz? Podríamos decirle una cosa así, la verdad que muy interesante y seguramente también lo han visto en nuestras redes sociales. Se llama Malpaso Dance Company y eh, vienen con Arturo O'Farrell y Andy Afro Latin Jazz Orchestra. Entonces, es un gran evento, de verdad que no se lo pierdan, 7 de marzo, y esto es en Arts Commons, por supuesto presentado por Arts Commons, y eh, tienen un... Siempre tienen diferentes eventos a lo largo de el, del año. Tienen ciertos programas y a través de esos programas eh, van cambiando los artistas y demás. Bueno, este programa que amamos es BD&P World Stage, que a través de este programa han venido artistas eh, latinoamericanos, a través de este de este programa y evento, ha venido el Cigala, ha venido... Mmm, ay, ¿Cómo se llama esta mexicana...? Dios mío, se me fue el nombre. Pero bueno, han venido muchísimos artistas y, y bueno, la única razón de verdad que, que por la cual siguen trayendo estos eventos es por el, eh, por el apoyo que hay. Si nosotros seguimos apoyando, pues siguen trayendo a estos e estos eventos a estos artistas y si no, pues la verdad que es muy complicadito. Pero les cuento así rápido que... Eh, que esta orquesta ha sido nominada ya a los, a los Grammy Awards. Y eh, Arturo Farrell, que es de los que vienen, también ha sido no nada más nominado, ya ha ganado. Es un compositor muy reconocido y él ha ganado eh, ya algunos Grammys. Entonces, es una gran oportunidad para, para ir a, a verlos. Y ellos, si mal no recuerdo, este eh, grupo de, de bailarines... Si mal no recuerdo, están, si sí son cubanos, pero creo yo que que por ahí en Los Ángeles o Nueva York es en donde han hecho un gran, eh, gran shows en donde son muy reconocidos, en donde empiezan realmente la eh, el, el nombre que tienen tan fuerte. ¿no? Entonces, bueno, eh, no se lo pierdan. Esto es 7 de marzo y es súper fácil. Se meten a Arts Commons y ahí viene más información y también para que ustedes puedan comprar los boletos. Bueno, el día de hoy, eh, tenemos, como siempre, un tema muy interesante Pero fíjense que cerrando dijimos Bueno, a ver, si vamos a cerrar no El tema de del mes del amor ya, hemos hablado de amor propio, hemos hablado eh, de, ¿de qué más hablamos? Hemos hablado de las cuatro, los cuatro elemen, elementos principales para que exista una relación, eh, para que exista el amor. ¿De qué más hemos hablado? Ah, de la soledad dentro del tema de, del amor, ¿no? Y el amor propio ahí un poco se trató. Eh, y bueno, entonces dijimos, a ver, ahora qué hacemos, de qué hablamos. Bueno, ¿qué tal si eh, hacemos el top no sé, top 10, que aquí hay muchísimos más, porque nos seguimos después de la investigación, hay muchas más cosas, ¿no? De eh, consejos útiles o cosas que podamos poner todos en práctica para que nuestra relación mejore, nuestra relación de pareja mejore, ¿no? Entonces, ahí es en donde vamos a... Ahí es en donde vamos a que... A, a, pues a meternos, a sumergirnos en este mundo de cómo podemos hacer que nuestra relación mejore, ¿no? Y sobre todo saben que uno piensa en, en aquellas eh, épocas en donde apenas uno comienza una relación y el sueño así, tu mayor sueño es irte a vivir con la persona, ¿no? O casarte, o despertar con esa persona. Y luego ya pasan años y como que dices, ok, ¿y ahora cuál es el, el otro sueño? ¿Cuál es el que sí? Ah, bueno, a lo mejor después vienen los hijos, ¿no? Después, ¿qué, ¿qué? Ah, bueno, pues vamos a comprar una casa. Ah, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Y luego ya llega un momento en donde ya existe como más estabilidad, ¿no? Como ya no ya no anda tanto uno del tingo al tango y luego ¿y entonces qué? ¿no? Y luego cuando los hijos crecen también eh, Hablaba yo con hablaba yo con una persona, es que les digo que de repente uno uno platica con mucha gente y ya no se acuerda con quién estaba platicando, pero estaba conversando con una mujer y me decía que empieza su relación su matrimonio empieza eh, como a, vuelven a ser novios, ¿no? Porque sus hijos ya tienen 24, me estoy tratando de acordar porque me acuerdo de las edades, 24 y 19, y entonces ya empiezan a, a ser novios otra vez. Y me contaba que se siente muy raro, pero que a, a la vez es eh, eh, muy interesante porque sentía que, que ella ya no conocía a su pareja, es más, está volviendo a conocer. A su pareja porque ha descubierto cosas que ella no sabía o a lo largo de los años todos vamos evolucionando, vamos cambiando y entonces se dio cuenta que después de muchos años pues su pareja ha cambiado mucho y, y está reconociendo a su pareja, ¿no? Entonces, bastante interesante. Entonces, ahí empieza el, ay, ver. ¿y entonces? ¿Y qué hacía. Bueno, yo, ya saben que me encanta andar preguntando. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo? Pero hace 10 años, ¿cómo te sentías? Pero después, no sé qué. No ya saben. Eh, entonces, bueno, fue una de las personas a las que les estuve preguntando para ver qué... Eh, ¿Qué aconsejaría, no? Después de tantos años, porque tienen muchísimos años juntos, después de tantos años, ¿qué es lo que aconsejaría a las parejas? A las nuevas, a las que ya llevan años, etcétera, etcétera. Entonces, entre las cosas que ella y otras personas nos dijeron, hicimos una lista y también, por supuesto, dentro de eh, las cosas que recomiendan los especialistas y demás. Y entonces aquí les va. Vamos a empezar por tan, tan, tan. Vamos, nos recomiendan los especialistas y entre las personas que ya llevan años juntos nos dicen que hacer una cita semanal, es decir, dedicarle un tiempo, un día a la semana, una tarde, un par de horas, este, una cena, un baile, eh, a los que les gusta bailar, no decir, oye, vamos a bailar. Y no tiene que ser, vámonos al bar hasta las 5 de la mañana, o no. O sea, puede ser, vámonos, vamos a buscar un lugar en donde podamos ir a bailar y vámonos. Pero una vez a la semana, ¿no? Para dedicarle este tiempo 100% a tu pareja y que sea de calidad y atención exclusiva. Hola, Daniel. Hola, Moni. Miren, hasta mi madre está aquí conectada. Eh, y ayer, ayer que platicaba con una amiga, ella me decía, ¿sabes qué? Quiero, requiero. Y yo me quedé pensando, ¿y yo dije, yo creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Me decía, es que yo requiero de atención a mí enfocada, personalizada, 100%, un par de horas. No pido mucho, un par de horas a la semana. Me quedé pensándolo y yo dije, oye, a veces uno cree que pide mucho, ¿no? Y dos horas a la semana en realidad no es mucho. Pero bueno, esto es parte de, de esto de dedicarle tiempo a... A tu pareja, ¿no? Una cita a la semana. Eh, a veces que, que no se puede, hay veces que hay semanas sumamente ocupadas, eh, que a lo mejor tienen un propósito en común y los dos están trabajando en ese propósito en común y entonces eh, salirse de ese horario, bueno, puede ser un poco desastroso, en fin. Pero si se puede, se puede. Si no es una vez a la semana, una vez cada dos semanas, ¿no? Eh, y recuerden que la semana pasada hablábamos de los cuatro componentes del amor, que es intimidad, compromiso, romance y amor. Eh, y entonces... Los estudios también dicen, bueno, si si no se puede tanta intimidad, a lo mejor si no hay tanta este romance aquí se refiere a pasión, ¿no? Que es lo que, lo que, la palabra que usamos la semana pasada. Eh, si no hay tanta pasión, bueno, a lo mejor entonces este compromiso de dedicarnos una vez al mes, ya ya sí, ya no se puede una vez al mes, una vez a la quincena, una vez a la semana, eh, dedicarnos el tiempo 100%, ¿no? Eh, y luego otro, sorprender a tu pareja. Sorprender a tu pareja, pero oigan, cuidado aquí porque luego cada sorpresa, ¿no? O sea, sorprendan a su pareja, tómense el tiempo, hay que tomarnos el tiempo de investigar, de preguntar, ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Qué no sería una buena sorpresa? Entonces, a lo mejor podemos empezar por hacer la lista de lo que no sería una buena sorpresa, ¿no? Y esto me hace pensar de alguien muy cercano. Eh, eh, que me decía, es que sabes que eh, mi esposo me dijo que tiene una sorpresa y en lugar de emocionarme me estresa mucho porque creo que esta sorpresa me va a costar mucho tiempo y me va a estresar mucho. Y entonces yo le dije, ay, qué triste, ¿no? qué triste que esto va a ser una sorpresa y que él que jura y cree que, que para mi amiga es una excelente sorpresa y mi amiga se estresó muchísimo porque como que ya olía qué era. Eh, le agendó una cita en algún lugar y, y esta no se tomó el tiempo de investigar si ella estaba ocupada en ese tiempo, si ella tenía a un cliente, si tenía que cambiar horarios, pedirle el favor a alguien para poder asistir, ¿saben? Entonces, bueno, fue más estresante, eh, de malas, no lo disfrutó, no tomó eh, todo el tiempo que requería para esa cita, no lo tomó, se fue a la mitad, o sea... Ya saben, entonces, a ver, ¿qué sorpresas, qué, se, qué sorpresas eh, podrían hacer feliz a tu pareja, no? Y la gente evoluciona, oigan, la gente cambia, entonces a lo mejor lo que podía sorprender de una manera positiva hace 10 años a lo mejor hoy ya no, ¿no? Entonces hay que tomarse ese tiempo para eh, para conectarse, para estar en sintonía con tu pareja y saber en este momento que le haría feliz y que no, ¿no? ¿Qué sorpresa le podría dar? Hay gente que de verdad eh, que ama los regalos y a lo mejor más que llevarla o llevarlo o agendarle una cita en algo, a lo mejor podría ser un regalo que esté buscando sin necesidad de que sea el día de San Valentín, su cumpleaños, aniversario, demás, ¿no? Eh, a lo mejor, no sé. Algo que algo que tú creas que puede eh, conquistar de nuevo ese amor, ¿no? O sea, es como, a ver, eh, si le llevo chocolates. Oigan, imagínense, le llevo chocolates, pero lleva un mes a dieta y le está costando mucho trabajo. Ah, pero le llevo chocolates. Pues no, no sería una buena sorpresa, ¿no? Eh, o a lo mejor no tiene que ser algo así. A lo mejor es simplemente un paseo romántico. Puede ser. Y no tiene que ser un paseo romántico de un fin de semana en las montañas, en una cabaña. O sea, no. A lo mejor puede ser ir a caminar, ¿no?, con la luna hermosa, que la luna ha estado hermosa estos días, estos últimos días, eh, y ya tomarse un cafecito, ¿no?, o sea, caminar, puede ser, o sea, algo así de sencillo. Eh, otra Otro consejo que, que nos dan es mirar fotografías juntos Fíjense que a mí me gusta, pero de repente como que digo Bueno, eh, sí, está muy bonito todo esto Sí, me encanta recordar, ¡ay, qué padre! Pero eh, soy bien ansiosita, ¿eh? pero ¿Y qué tal si mejor nos paramos y hacemos algo ahorita y tomamos más fotos ahorita, sabes? Yo soy más de eso, más que, que sentarme a ver fotos Y de repente como que me empieza a dar la ansiedad Y quiero correr mejor a hacer más fotos, ¿no? Eh, ...del momento... Pero bueno, hay un estudio bastante interesante que mostró que las redes sociales son más beneficiosas que perjudiciales para las parejas. Aquellas, aquellas redes sociales que de repente te dicen, ay, tú hace cinco años, ¿no? Y te recuerdan ¿no? un aniversario o un momento o eh, ahora ya hasta se hacen reels, ¿no? De, de los últimos diez años con tu pareja y tal. Y bueno, ese tipo de cosas las puedes hasta bajar y compartírselas a la persona y muy probablemente si sí. Eh, <coughs> Como que reconectas con la emoción en ese momento, ¿no? Que tenían en ese momento. Otra técnica que me parece, otro consejo que me parece súper interesante, muy bonito. De hecho, les bajé una, una lista de juegos que recomiendan, además de los especialistas, recomendarlo. Eh, muchas parejas aconsejan que tengan este, eh, este jueguito, estos eh, juegos que solamente ustedes... Eh, Sí, que solamente ustedes juegan en juegos de mesa o juegos divertidos, ¿no? Que no siempre tienen que ser cuando pensamos juegos de pareja. Pensamos luego, luego en, en cosas sexuales. No tiene que ser. O sea, pueden ser hasta dominó, Monopoly, eh, ajedrez, este, ¿cómo se llama el otro? Life. ¿No? que es súper divertido. O sea, que es eh, no, no todo tiene que ser ni romántico, ni apasionado, este, ni discusiones, ni planeación del futuro, del presente, ni finanzas, sino que puede ser algo también, algo divertido, ¿no? Como, ay, bueno, vamos a ponernos a jugar ajedrez o vamos a ponernos a jugar, este no sé, algún jueguito de estos, ¿no? Eh, les voy a compartir el link de, un, de una lista de juegos muy interesantes, la verdad. Y, y de hecho, hay un especialista, eh, eh, Kasparov, creo que es, eh, que habla de cómo jugar ajedrez ayuda al cerebro, ¿no? Ayuda muchísimo. De hecho, nos ayuda a ser más creativos, a solucionar problemas, pero cuando juegas en pareja es mucho más, eh, pues te ayuda muchísimo más a ver cómo soluciona la otra persona. En fin, muy interesante. La verdad que este estudio, eh, déjenme ver si les puedo poner el link porque... Eh, se los voy a buscar eh, Si lo quieren buscar Ustedes cómo la vida imita al ajedrez Se llama el estudio Lo pueden buscar eh, Y ahí está Bueno Otro eh, Otro consejo que nos dan Es Fomentar el apoyo mutuo Y fíjense que esto es bien interesante no Porque estamos acostumbrados A ser individualistas O sea Creo que, que cada vez como vamos avanzando, eh, nos está cayendo la conciencia de que en equipo se llega más lejos y se llega más fuerte, pero llevamos ya varios años pensando en el yo, 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 que somos, tendemos a ser eh, casi todos individualistas, ¿no? Y está bien por algún por el, en alguna área de nuestra vida, está bien enfocarnos a lo que requerimos, lo que pensamos, nuestras emociones y demás. Pero, eh, pero entender que cuando uno ya soluciona, o cuando uno está trabajando en uno, el punto de trabajar en uno es llegar a ser completamente yo, completamente, es decir, no voy a buscar afuera lo que no me puedo dar yo misma, ¿no? Entonces, cuando uno ya empieza a ver eso, ahora sí es hora, es momento de, eh, vamos a compartir, ¿no? ¿Cómo es que nos puede apoyar mutuamente? O sea, ¿cómo es que, no que me resuelvas la vida, no que yo dependa de ti, no que para eh, encontrar una solución te tengo que preguntar a ti? O sea, no. No, yo puedo pensar solo, yo puedo hacer las cosas solo, eh, puedo vivir solo, pero me gustaría compartir estas cosas, ¿no? Y entonces, ahí va. El, 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 el apoyo mutuo tiene que ver con compartir, por ejemplo, tareas. Eh, pueden ser domésticas Pueden ser si tienes un negocio juntos ¿No? Compartir eh, Uno sabe en qué área Le va mejor, uno sabe en qué área piensa Mejor, resuelve mejor ¿No? Entonces compartir esto Otra cosa que es eh, que tiene que ver con el apoyo Mutuo es escucharse uno al otro ¿No? Eh, escucharte, pero de verdad es imposible Escucharte si no hablas O sea, si uno no se comunica No hay forma de que se pueda Crear este mutuo este mutuo apoyo, ¿no? Porque pues no, si si uno es individualista y no tiene... Ay, a ver, aquí me voy a hacer, a ver si queda claro. Eh, uno sí tiene que ver por su propio beneficio en muchas áreas, ¿no? Porque no puedes esperar que alguien más venga a sanarte, a cuidarte, eh, a protegerte, pues no. Pero, Pero... Eh, cuando uno no se comunica, no se abre, no está dispuesto a crear esta intimidad, entonces difícilmente va a haber forma de que la otra persona te apoye. ¿Ah? Entonces, eh, estas son eh, cuatro condiciones fundamentales para que exista el apoyo mutuo. Para que exista el apoyo. O sea, ahí vamos. Ahí les van. Uno. Influencia mutua, poder de determinar la forma de actuar o de pensar de tu pareja eh, y viceversa, ¿no? Eh... Dos, vulnerabilidad compartida. Afrontar juntos los peligros que se presenten. Que muchas veces uno esconde cosas o uno no quiere hablar de cosas porque, ay, no, es que no le quiero dar preocupaciones. O no, es que no quiero que se entere. O no, es que me va a decir que por qué hice esto, que por qué lo hice. O sea, eso es parte de la comunicación, ¿no? Pero si uno no es vulnerable... O sea, no hay forma. La otra persona tampoco. Y entonces cada quien va haciendo su propia vida. Número tres, responsabilidad de relación compartida. Ambos deben hacer frente a los compromisos. O sea, los compromisos de pareja, de familia, son de todos. No son de una sola persona. Y a veces uno termina dando la cara, ¿no?, que no debería de ser por todos los de la familia cuando, pues no, se supone que es este esta responsabilidad es compartida. Y número cuatro, sintonía mutua, armonía y entendimiento. Esto de la sintonía, oigan, ¿es tan importante en una en una relación? ¿A poco no? Es que si no hay sintonía, o sea, si no estamos conectados, si no estamos en el mismo canal... O sea, cada quien tira para su propio lado, ¿eh? Y hay veces que uno, sin darse cuenta, eh, uno está por acá escarbando, supongamos. esto es, la, eh, Aquí va un ejemplo de la falta de, de esta sintonía. Uno está escarbando y el otro está echando tierra, ¿no? Entonces, como no hay sintonía, pues el que está echando tierra cree que quieren hacer una montaña y el que está escarbando cree que quieren hacer un hoyo, ¿no? Entonces, no hay sintonía, no hay comunicación complicadísimo que esto funcione, ¿no? Bueno, eso fue otro consejo, eso estuvo un poco más profundo. Eh, otro consejo es hacer que la otra persona sonría. O sea, ¿cómo hago para que la otra persona sonría? Y no es una vez más, no es andarle solucionando la vida, buscándole alegrías, no. Pero a veces hasta, hasta la, la tontez, ¿no? A veces hasta mandarte algo chistoso eh, o decirte algo chistoso... O eh, sé que andas medio bajoneado, medio triste. Mm, pues a lo mejor te puedo contar algo que te va a dar risa y te va a hacer reírte un ratito, olvidarte de tus, de tus cosas, ¿no? Bueno, hay muchos estudios, y esto lo hemos hablado muchísimo. De hecho, existe este, eh, existen documentales sobre la risa, cómo beneficia la salud y cómo beneficia la forma de ver la vida, ¿no? Pero hay un estudio en el 2020 que se llama The Effect of Laughter Therapy on Anxiety y es, eh, es, el, es un instituto de salud mental de Estados Unidos eh, y ustedes lo pueden buscar así, el efecto de la risa eh, para la terapia de ansiedad. Muy interesante, muy interesante esta, este estudio, pero bueno, además de eso hay muchísimas otras investigaciones que dicen que las que la risa contribuye a la disminución de los niveles de ansiedad, aumenta los lazos sociales, eh, aumenta la cooperación entre extraños. ¿Se han dado cuenta que cuando se crea este ambiente, así acabes de llegar a un lugar y ves que se están riendo y que se están divirtiendo como que te dan ganas de ayudar, de ser parte de…? Bueno, eso normalmente pasa. Y entre pareja, pues todavía más, ¿no? Eh, es un efecto positivo y estimula la liberación de endorfinas, que es lo que todo mundo anda buscando, ¿no? Eh, entonces, ayuda a que la otra persona eh, se ría, ¿No? Ayuda, o sea, una vez más, no, no estamos aquí para, para hacer los payasos de los otros para que sean felices, no, pero si en nuestras manos está compartir un poquito de risa o hacer que los otros pasen un buen momento, pues hay que hacerlo, no nos cuesta mucho, ¿no? Eh, otro consejo que nos dan los especialistas Y entre las entrevistas que hicimos Es que eh, <coughs> Fíjense que tuve una conversación también Con alguien bien interesante eh, Visitar lugares emblemáticos no Y con emblemáticos No me refiero a que vayas a los lugares eh, Que más Más importantes de la ciudad en donde vives O de, las, de los lugares a donde viajas Pero a lo mejor para ti Hay ciertos significados Hola Freddy, hola Berna este, hola Gustavo, hacía mucho que no te veíamos, este, a lo mejor hay, hay ciertos significados para cada pareja, ¿no? Para cada persona, eh, o a lo mejor una historia, a lo mejor una broma, a lo mejor, eh, no sé, el primer beso fue cerca de una montaña y entonces ya visitan las montañas y recuerdan su primer beso, no sé, ¿saben? O sea, va más por ahí, o sea, ¿qué es, qué, qué lugares para ti eh, son especiales para tu pareja o qué podría agregar, ¿no? ¿Qué te trae eh, nostalgia? A lo mejor algún recuerdo, a lo mejor esto de, de revivir ciertas cosas trae recuerdos. Eh, yo le preguntaba a una persona, eh, porque no sé por qué siempre sale este tema en alguna, en algún tema que doy en clase, no me acuerdo qué era, y entonces hablábamos de eh, que la vida es muy corta y uno se muere, y eso, ese, este resumen que todo mundo dice que tenemos antes de morir qué te va a decir, ¿no? Entonces hablaba yo de eso y de ahí nos, nos brincamos a, esta, a este tema de ¿y, y qué? ¿Y, y ¿Te gustaría ser enterrada? ¿Te gustaría que te cremaran? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo le preguntaba a una persona, ¿y a ti qué te gustaría? ¿Te gustaría que te cremaran? Y me dijo, ¿sabes qué? si me gustaría que me, que me cremaran? Le dije, ¿y a dónde? Te, ¿Aventarte al mar? ¿Aventarte a dónde, no? Esta persona no es de aquí, es de, eh, de algún lugar en Latinoamérica. <coughs> no me acuerdo bien, pero bueno. Y entonces dice, este, le dije, entonces que te regresen a tu casa. Ay, no, no, allá mi país para mí, la verdad que mi país sí lo amo, pero no es súper significante. No, mejor me gustaría que, eh, que me cremaran y con mi pareja <coughs> me, eh, nos quedáramos en el mismo lugar. Y yo dije, ¿cómo qué lugar? No, pues no sé, creo que todavía no hemos visitado ese lugar especial en donde nos gustaría quedarnos. Y entonces le dije, ah, ok, o sea, ¿lo están planeando? Y me dijo, sí. De hecho, hemos viajado a varios lugares y pregun nos preguntamos, ¿aquí? No, no, aquí como que no lo sentimos, no, aquí no. Bueno, y entonces es esta, esta cosa que ellos que ellos tienen y que no le platican a nadie, ¿no?, bueno, que a mí me lo platicaron porque andaba yo ahí de chismosa, pero que no le platican a nadie, pero es su forma de, de ir buscando estos lugares. Fíjense qué interesante, me dio como que, órale, jamás me hubiera imaginado que alguien hacía eso, ¿no? Pero bueno, se los quería compartir. Otro consejo que nos dan es eh, salir de, de las dudas, muchas veces por el miedo a la respuesta que nos van a dar con ciertas preguntas que tenemos, preferimos no preguntar y como que ignorarlo y si lo ignoramos, lo ignoramos, seguramente se va y no pasa nada, no nos enteraremos de nada, pues no ¿No? Los especialistas dicen, ¿y para qué? Para des para que después se siga haciendo una montañita, una montañita de todas aquellas cosas, de todas aquellas dudas que tienes. Y llegará un momento en donde explotes o en donde de verdad eh, ya no creas nada y todo por las historias que te hiciste. no Entonces, hay que dedicar un tiempo o una charla a estar eh, constantemente aclarando estas dudas. Muchas veces, y lo hemos hablado mil veces cuando cuando tocamos el tema de la comunicación, muchas veces entre gente de la misma familia hay, 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 hay miscommunication, hay falta de comunicación o problemas por falta de comunicación. Imagínense cuando... Estamos en pareja con alguien que no fue educado de la misma manera, peor aún si es de otro país, ¿no? O peor aún cuando no se habla el mismo idioma y puede haber este tipo de, eh, de problemas, ¿no? Tengo una amiga y ella le habla en francés a sus hijos, en español a sus amigos y en inglés con su, con su pareja. Y yo a veces digo, y será, porque me he dado cuenta que tiene ciertas eh, palabras que no significan lo mismo, que no se traducen igual, y podría haber un tipo de, de malentendido, ¿no? Entonces, yo no sé qué le pasa a mi garganta otra vez, oigan, está muy seco el clima. Pero pero bueno, entonces, si este tipo de cosas pasan, imagínense, ¿no? Y, y estamos tan acostumbrados a dar por sentadas ciertas cosas, a asumir, a suponer o adivinar, que esto termina afectando y dañando la comunicación entre entre relaciones. Fíjense que hace muchísimos años, eh, me estaba acordando el otro día, cómo nosotros damos por sentado eh, tantas, tantas cosas. Pero bueno, me estaba acordando, tenía una amiga a la que quería muchísimo. No voy a decir su nombre, porque siempre que digo su nombre, por azares de la vida, se entera y me odia. Este... Bueno, y ella me contaba que estaba metida en un problema muy serio Y yo asumí, por lo que ella me estaba diciendo Asumí que ella me estaba hablando eh, de que ella estaba consumiendo cierto tipo de drogas Eso fue lo que yo entendí Lo asumí y ahí voy a pedirle a otras amigas que por favor la ayudaran Porque yo no estaba en el mismo país Ni en la misma ciudad, ni, ni nada cerca de ella, ¿no? Bueno, claro que al final no yo asumí muy mal lo que ella me estaba diciendo, era que su pareja en ese momento, que, que ni era su pareja porque acaban de darse un tiempo, lo que sea, eh, estaba muy metido en, en drogas, ¿no? Entonces, ay, o sea, yo hice un desastre. Todo por asumir, por no quererle preguntar directamente, oye, lo que escuché fue esto, lo que me quisiste decir fue esto, ¿saben? Entonces, así como eso, puede haber mil malentendidos y peor cuando pasan entre pareja. Ahora sí, aquí les va lo bueno y que de verdad, háganlo por favor, reconocer el tipo de relación en la que estamos. Aquí les va y aquí pueden empezar. Existen muchos tipos de, de relaciones ¿no? que se van formando, eh, pues dependiendo de la, de la combinación que tengamos entre pasión, intimidad y compromiso. Recuerdan, fue lo que hicimos la semana pasada, de lo que hablamos la semana pasada. Bueno, ¿cuál es tu tipo de relación? Aquí les va. Piensa con cuál de estas frases identificaría, se identificaría tu relación. Ahí les va. Del 1 al 6, si ustedes tienen que elegir solamente uno. 1. Sientes que hay cercanía, sentimientos, conexión, afecto, atenciones mutuas y vínculo afectivo. Esa fue la 1. 2. Procuran mantener el amor sin importar si es un mal o buen momento. Hay cercanía, sentimientos, conexión, afecto, atenciones mutuas y vínculo afectivo. Esa fue 2. Tres, los une el compromiso adquirido, tratan de llevarse bien en todo momento. Eso fue el tres. Ahora el cuatro, existe gran atracción física y psicológica, deseo sexual y romance. Procuran mantener el amor sin importar si es un buen o mal momento. Cinco, fuerte atracción física y psicológica, intenso deseo sexual y romance. O seis, combinan cercanía, sentimientos, conexión, afecto, atenciones mutuas y vínculo afectivo. Desean estar unidos y hay atracción física y psicológica, intenso deseo sexual y romance. para Vámonos por un corte, vámonos por un corte musical y regresando, eh, y regresando ya les digo, ¿cuál de estos... Eh, qué significa cada uno, ¿no? Y a lo mejor así, no sé, no sé, a lo mejor así se dan cuenta de algo, ¿no? Puede ser. Bueno, les dejo esta cancioncita y ya regresamos con más. Oigan, recuerden que esto es CJSW y que estamos en eh, todas las redes sociales como Nash Productions, Conéctate con Nash y ¿cómo, cómo más? Eh, a mí me encuentran... Como, ay Dios mío, mi garganta. A mí me encuentran como Nash Chaparro y el programa de radio lo pueden encontrar eh, en todas las plataformas digitales. Como Conéctate con Nash, así tal cual, para que ustedes eh, se den cuenta. Oigan, les voy a dejar esta cancioncita, no la he terminado de escuchar, espero que sí esté buena. A ver, aquí se los dejo. Gracias por nada. No se vayan, que ya volvemos con más.
2: Gracias por nada. ¿Cómo es que creí que te necesitaba? Cabrón, que ya no creo en ti. No entiendo qué pasaba por mi cabeza cuando te escribí que tú y yo éramos un Vi de repente a un café para decir que te fue. ¿Qué diablos, qué diablos pensé? Cuando por no soltar trate uní cien mil veces y desapareces cuando más te necesité. Gracias por nada. ¿Cómo es que creí que te necesitaba? Todo el tiempo que perdí para la chinga.
0: Que a veces te preguntas si todavía te amo. Te confieso que me asusta, que también lo he dudado. Baby, por favor, meet me halfway, porque.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal esa cancioncita? ¿Qué pasó que nos. que se nos acabó la otra canción a la mitad? Yo no sé qué pasó. ¿O era muy corta o qué pasó? No sé, no entendí. Pero bueno, esto que acaban de escuchar es Rake y Lagos, no se acaba hasta que se acabe. Esa canción me, me encanta. Oigan, bueno, ahora sí regresando, vamos a hablar de, eh, dependiendo qué número escogieron ustedes, es el número que es, ¿no? Eh, si tu respuesta fue uno, tu amor es cariñoso, le hace falta pasión y compromiso. Si tu respuesta es dos, es un amor sociable, carece de pasión. ¡Ah! Si respondiste al 3, tu amor es vacío, sin intimidad ni pasión. Si tu número fue el 4, es un amor engreído, necesitan intimidad, o sea, está muy superficial. 5. Está en una etapa de encaprichamiento, no existe intimidad ni compromiso. Y 6. Es amor romántico de este amor romántico en donde uno eh, empieza con las fantasías y sabes, como que te desconectas un poco de la realidad, bueno, pues ahí se requiere de compromiso. ¿Qué tal eso? Eh? Eso sí como que nos ayudó, ¿no? A saber dónde estamos parados. Claro que esto es algo así eh, basado en estas preguntas. Sin embargo, nadie mejor que uno mismo sabe en qué momento está y cómo es que se vive la relación en la que uno está metido, ¿no? Eh, bueno, otro de los consejos que nos dan los especialistas y entre las entrevistas que hicimos es eh, salir a bailar, disfrutar de estos espacios, ¿no? Bailar da muchos beneficios a la salud y eso lo sabemos ya. Pero eh, sí nos ayuda como a activar esa sensualidad, como a coquetear, ¿no? Que de repente se nos olvida el coqueteo, que es tan importante, pero el coquetear este toque de sensualidad, ¿no? Y a través del movimiento y de la música y demás se pueden explorar pues otras sensaciones y empezar a, a hacernos más cercanos, ¿no? Hay algunos estudios que ya conocemos, que esto ya tiene muchísimos años, pero hay un estudio que se llama la danza, no, Dance for, bailar para la neuroplasticidad, y habla mucho sobre lo que hace el baile eh, en el cerebro. Alguna de las cosas que mejora es la memoria, la atención, el equilibrio, el funcionamiento de las neuronas, la percepción de estímulos, que eso con la edad como que se va, ¿no? Este, bueno, entonces ayuda muchísimo. Es buena idea. ¿Saben que acabo de ver? Yo sé que hay mucha gente que le da mucha flojera a esto, pero a mí me mata el swing. Me emociona muchísimo. Entonces estoy pensando, así sea una vez al mes, o dos veces al, o tres veces al mes, ¿no? Irme a unas clases de swing. Eso me haría muy, muy feliz. Eh, bueno, cultiva tu espacio de paz y armonía, ¿no? Si de repente ves que estar en esta relación te genera estrés, que te da angustia, que hay muchas discusiones, eh, pues los especialistas siempre nos dicen, uno tiene que cambiar primero y, y ya después, uno cambiando, ¿no? Cambiará todo tu entorno. Y, y hay... Eh, una entrevista de Carlos Fraga, busquen, tengo pareja, pero no tengo paz. Tengo pareja, pero no tengo paz. Y ahí habla un poco sobre esto. Eh, y bueno, nos pide ¿no? que organicemos nuestro día, que a veces el estrés que creemos que viene en nuestra pareja realmente es el estrés de la falta de orden, de la falta de, de pues sí, organización de nosotros mismos. Y entonces siempre hemos dicho, ¿no? ¿Y ¿Con quién nos desquitamos? Con la persona de más confianza. ¿Y quién es la persona de más confianza? La pareja. no Entonces, eh, pues organizarnos nosotros mismos, crear nuestra propia rutina eh, para para que los demás encajen y no desquitarnos con esas personas, ¿no? Respetar su tiempo a solas. Oigan, pero creo que esto puede ser un arma de dos filos. O, o le das su tiempo, ¿no?, como para que tengan cada quien esos espacios libres. Y cuando no hay espacios libres, pues como para que uno se relaje poquito, pero ya después eso se va al otro extremo de... Ah, bueno, este, tu tiempo libre que era como de 30 minutos para ya después de conectar. Ah, entonces ya se están volviendo tres horas. Ah, después cuatro horas. Ah, ya son cinco horas. Y entonces ya el tiempo libre de cada persona, pues es más bien, vivimos con el roommate, ¿no? Entonces, eh, <coughs> sí, esto, este tiempo para el desarrollo individual, pero recordando siempre que hay una pareja, ¿no? Eh, <coughs> ahí... Eh, ni contigo ni sin ti la pareja irrompible, también se los recomiendo. Saben que les, les voy a ir anotando en la descripción del video del día de hoy todos estos estudios porque hay cosas muy buenas que valen la pena leer. Eh, leer sobre esto que estamos hablando. Eh, escribir la historia. Fíjense que esto es algo muy bonito que jamás se me había ocurrido, pero escribir la historia entre, entre las personas. Eh, por ejemplo, si tú tienes hijos, a lo mejor escribir la historia es una excelente idea, ¿no? Y les puedes dejar esta historia. De hecho, hay ahora formas de mandar a hacer libros. Eh, se pusieron mucho de moda hace como unos ocho o nueve años, que puedes hacer tú tu propio libro y puedes escoger los dibujos y demás, pero eh, es muy buena idea porque juntos es una actividad que podemos tener con nuestra pareja y dejas algo, ¿no? Se puede recomendar en orden, eh, empezar en... Eh, se puede recomendar, se recomienda ir en orden cronológico, no o sé, sea, mis ideas se voltearon, eh, en orden cronológico y esto ayudará a reconectarte con el día que nos conocimos y luego planeamos esto y luego nos fuimos aquí y luego tal, ¿no? Luego te planeamos a los hijos y si les estamos hablando. Eh, podríamos hasta dividirla en capítulos de emoción, a lo mejor ya no en orden cronológico, pero en algo de emoción, eh, en algo de capítulos como este, el amor intenso, el romanticismo, ¿no? Eh, se me parece que es una buena idea eh, otro otro consejo es desconectarse juntos del mundo crear esta atmósfera este en donde solo solo existimos tú y yo no que puede ser un día de spa o ahora sí puede irse a una cabaña no eh, a crear todo el ambiente con las velitas etcétera etcétera eh, o algo más tranqui, irnos a hacer un, un manicure y pedicure juntos En lo que platicamos de la vida y tal, lo que nos reímos, no sé eh, Eso podría ser algo muy bueno eh, Hay que hacer check-ins, esto me molesta mucho De repente que me harta que la gente me lo diga ¿eh? Vamos a hacer un check-in, a ver cómo te sientes tú y a ver cómo me siento hoy Cuando esa fuerza, no me gusta eh, pero cuando es como por saber y sin ponerle nombre y así nada más, como, como cuestión de, de intimidad, de saber cómo estás y saber cómo estoy yo y empezar a conversar, eso sí me gusta, ¿no? Eh, ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento en esta relación? ¿Cómo estás tú y cómo te sientes en esta relación? Y fíjense que esas conversaciones, eh, yo tengo muchas amistades, ¿no? En una de esas conversaciones, así, tal cual, ¿cómo estás y cómo te sientes en esta relación?, una amiga platicando con su esposo, o oh, no, no era su esposo, perdón, tenían tiempo viviendo juntos, eh, le preguntó a él, ¿cómo te sientes en esta relación? ¿Cómo estás? Y él le dijo, te voy a ser muy honesto, no estoy feliz. Si ella no le hubiera preguntado, muy probablemente él, él hubiera arrastrado con esto, ¿eh? porque es como una persona pasiva, como que no va a decir, si no le preguntas, no te lo va a contar. Y él le dijo, la verdad es que no estoy feliz y, y como que ya me quiero ir. Ah, ok. Y ella le dijo, ok, pues la idea es que los dos estemos felices. Y si tú no estás feliz, pues entonces ya no tiene sentido estar juntos. Y blam, blam, y ahí se fue. ¿Qué tal? Y ahí se fue y se acabó la relación. Pero bueno, a mí me, me impresionó, ¿no? Porque sí me quedé wow. Lo que pasa cuando uno uno pregunta, que qué bueno preguntarse. Um, crearse nuevos nuevos retos no Crear nuevos retos Nuevas eh, ideas ¿Qué vamos a hacer? Nuevos proyectos ¿Qué vamos a hacer juntos? Um, esto puede ser Otro, ya me tengo que ir Pero les, les quiero cerrar esto Otro, cuidar la sexualidad Desarrollar expectativas sexuales Positivas y realistas Hablar mucho sobre el tema um, Y hay, hay un um, Es un libro Que se llama Discovering Your Couple Sexual Style Sharing Desire, Pleasure, and Satisfaction que mucha gente cree que esto es, ay no, es que tabú y ay no, no, es que no tendríamos que hablar de esto. No, sí se tiene que hablar porque muchas veces ahí empiezan los problemas, ¿no? Sí se tiene que hablar y qué bonito que sea con tu pareja y que sea así en total confianza. Eh, otro, explorar tus zonas oscuras. ¿cuáles son tus límites? Hay que hablar de estos límites, ¿no? Y bueno, si todo esto no funciona y si lo, eh, por lo que están pasando está mucho más profundo, pues entonces sí hay que buscar, hay que buscar ayuda, ¿no? Y no hay que dejarlo pasar, porque la idea es estar felices eh, y se viene uno aquí a disfrutar de la vida. Pero bueno, les dejo esto Y ya me voy, ahora sí, hermoso Domingo para todos ustedes, hoy está El, el Home and Garden eh, Exhibition en el BMO, y bueno Me voy para allá, pero muchísimas gracias Por haber estado con nosotros conectados el día de hoy eh, La próxima semana nos conectaremos De nuevo, y recuerden que Estamos muy activos en todas las redes sociales Y por supuesto también en Plataformas de podcast, ahora sí ya me voy Hasta la próxima, bye bye Ay, que sea una, serma, una semana hermosa Y llena de cosas de ellas con sus parejas ahora sí hasta la próxima
0: y ahora yo Y tienes mi
2: amor, tan Por cuando pudimos serlo todo, decidiste acabar
1: no, él amaba, no, 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 no,
3: my editorial program that had you. You're listening to the Day show up from CJSW 90.9 FM
4: every
3: Sunday from 12 o'clock to 1 p.m.
4: and gonna go
3: was all of course to off to de aquí de Rafa fa teodos hugos kusama watts alem compo kafte na of course semienre alem compo i think kafte cada ite que yo reser hago en of course walla pregunta abzegun the video clip was well done the beat and the voice of course he was given nezohane de teodos hugos kusama alem compo nailom merabna abzahala fe somos de marcoo que es calaí salsa kifal na y zelengalalna aguantamos el debate por eso me desamigo nai piquen debate vale misas gire barra de tab secretario de marcoo mis interview of course radio arena de las preguntas del como nai desde abajo piquen of course misas gire ha hecho adi los hemos de la historia de la historia de la historia de la a de la historia de la historia de la historia de la historia de وف course تاريخ في عبد السلامتي بلاعب بلاك مانز. it's في successful. ويكان أثام لنا نفعات Amir de The beautiful part of romantic was the three. it's amazing. February, it's a dry February, but had But had nunca harosot se va porque cuando climate, de lo, it is not the one one the May, April, June, struggle. va a ir se ha ido Spring at, you. At, you. It's to be even at the Matthew, ¿búsqueda por naturaleza? No se conoce. Aftig es snow, snow, carm, aftig es de my, my, carm. De cierto la cagüe, ¿cómo te digo? ¿Hay con new? ¿Tu boader a lo mant ¿Es posible yesterday? ¿Even lo manten? ¿Esté en